Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Eu sou recrutinária de TI na Robert Walters Brasil. A Robert Walters é uma consultoria global especializada em recrutamento e seleção de executivos e hoje teremos o prazer de conversar com Gustavo Aleixo, diretor de TI da CSU, em mais um episódio do Latam Leadership Podcast. Gustavo é formado em análise e desenvolvimento de sistemas, fez MBA em TI para gestão estratégica de negócio e pós-graduação em atualização e formação de líderes. E já trabalhou em grandes bancos como Santander e Banco Votorantim, e hoje está na CSU. Bem-vindo, Gustavo. É um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco. Muito obrigada. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui participando desse podcast. Vamos falar um pouquinho sobre gestão, liderança e tecnologia. Falando rapidamente sobre mim, é, tenho 15 anos de mercado, é, tanto em tecnologia quanto no mercado financeiro bancário. É, comecei a minha carreira com processamento de dados, avancei com questão de análise de sistemas. É, posterior eu fiz pós-graduação em MBA na UFGV, muito mais voltado com a gestão estratégica em tecnologia, e depois é, acabei fazendo um curso é, na Fundação Dom Cabral, especializando mais em questões de gestão estratégicas e pessoas em tecnologia. É um prazer estar aqui, vamos bater um papo é, bacana. É, muito obrigada, Gustavo. Vou começar, então, aqui com uma pergunta é, para a gente começar o nosso bate-papo. Gustavo, você começou sua carreira como analista de sistemas e foi migrando para uma carreira de gestão e liderança. Como foi essa transição para você e quais foram seus maiores desafios? Sim, Renata, comecei a minha carreira no mercado financeiro, né, bancário, como analista de sistemas. Basicamente, era uma análise de sistemas que você desenvolvia tanto produtos quanto tecnologia. A minha, minha primeira ali, é, contratação foi no antigo Banco Real, desempenhando e desenvolvendo projetos em tecnologia. É, logo depois passei pela fusão com o Banco Santander, ainda fazendo a questão de, de desenvolvimento, tocando, tocando projetos. Né? E eu acho que o, que o que eu tive de bastante aprendizado e experiência nesse, nesse momento né, de fazer a transição entre análise né, onde você executa mesmo, para depois você dar o próximo passo falando em gestão. Primeiro que a minha formação, eu acho que quando é, decidi fazer ali a FGV, muito mais pautado numa questão de estratégia, facilitou na hora de eu fazer essa essa transição. né Mas eu acho que acho que para quem está ouvindo a gente aqui, o principal ponto e o fator interessante quando a gente é, sai de uma área, sai de uma um skill de execução para gestão, é quando você começa a perceber que o resultado não depende só de você, né? Talvez ali você naquela naquela posição de, de analista, de desenvolvedor, você quando recebe uma certa missão, algum, algum tipo de iniciativa, você é o total responsável por estar executando. Né? E a, acho que a principal transição para você fazer entre a carreira de analista e a parte de gestão é a hora que você começa a perceber que você tem que delegar, você tem que é, passar atividades para as outras pessoas e você muito mais gerencia a atividade, você muito mais coordena, né? você depende muito mais da execução dessas pessoas do que da sua própria. Né? Então, o principal ponto que você faz de transição, talvez algumas pessoas demorem um pouquinho mais entre um passo e outro, é conseguir fazer realmente essa delegação, conseguir passar a atividade, gerar confiança 
para você delegar algum tipo de missão que você tem, de algum projeto que você tem. Tá? Uhum, legal. É, e falando um pouco sobre a sua experiência no Banco Votorantim, onde você ficou mais de 11 anos, nos conte um pouco de como foi sua carreira lá dentro, um projeto que tenha sido bem relevante para você. Legal, foram é, longos 11 anos, né? Quando a gente é, fala em carreira em uma empresa, hoje a gente olha para trás e eu vejo que passei é, por muitas áreas. E o principal desafio, quando eu entrei no Banco BV, é, em 2010, foi montar basicamente uma área de governança dentro do Banco BV em tecnologia. Né? Então, é, a tecnologia gera uma área fomentada com relação a projetos e ali faltava uma uma questão de você criar uma governança, né? uma governança pautada em portfólio de projetos, é, em você fazer gestão de headcount, em você começar a controlar é, questões é, de fornecedores, montar reticares. Então, o principal desafio, quando eu cheguei no Banco BV, foi montar uma área, criar uma área praticamente do zero, é, criando processo, definindo ferramentas para a gente fazer gestão de tecnologia. Né? Logo depois disso, passado alguns anos, voltei para a minha área inicial, que é a condução de projetos, muito mais voltada já na coordenação e gestão desses projetos dentro do banco. E, e o banco é, ele tem N segmentos, né, os principais segmentos de atacado, varejo, né? É, e banco digital agora, mas é, a minha carreira toda foi traçada em cima do banco de varejo. É, conduzir projetos dentro do banco varejo em todas as áreas praticamente é, operacionais do banco, é, desde atendimento, call center, operações, back-office, core bancário. É, transitei pelas áreas também de gestão de risco de crédito, de cartões, então assim... Foram longos anos ali, onde eu acabei passando por todas as áreas do banco, né, conhecendo produtos, conhecendo negócios. É, e talvez ali alguns alguns projetos de destaque que a gente acabou desenvolvendo foi quando eu acabei assumindo uma área em 2017, que era uma área muito mais focada em novos negócios. né? Então, a gente começou a fomentar basicamente a metodologia ágil em 2017 e a gente começou a conduzir alguns projetos de inovação pautados em desenvolver novos produtos dentro do banco. né? E ali a gente começou a criar o que a gente chama de, de crédito as a service, né? então é toda uma, uma tecnologia e um sistema de APIs pautados para você começar a ofertar crédito ao mercado. Então você começava a fazer integrações e parcerias com outras empresas de marketplace, e alguns projetos interessantes, a gente fez parcerias com o Guia Bolsa, Bom para Crédito, vários marketplaces de mercado, depois disso, a gente começou a expandir né, para demais segmentos. Começamos a avançar em financiamento de energia solar, financiamento para crédito estudantil, financiamento para procedimentos médicos, para viagens, enfim. Então, a gente ali acabou montando uma grande estrutura de inovação e novos negócios dentro, dentro do banco, é, que até hoje perdura, realmente cresceu bastante esta área lá. E eu, eu acho que os principais pontos de, de destaque e criação que a gente conduziu foi pautado nesses projetos de inovação que a gente desenvolveu. E a gente começou também ali com a questão da metodologia ágil, né? então acho que foram projetos realmente com um baita desafio que a gente conseguiu entregar com, com, com muita satisfação. Uhum, muito bom, foram projetos bem legais. E no Banco Bantorantim mesmo, você já estava assumindo cargos né, de mais liderança. E hoje na CSU, como que está sendo essa experiência para você e gerir uma equipe ainda maior como diretor? 
É uma baita, um baita desafio, digamos assim, né? Quanto mais a gente a gente começa a crescer nessa, nessa carreira, independente de ser da área de, de tecnologia não ou não, a gente aumenta muito mais a nossa responsabilidade, né? Você acaba virando uma, uma figura que representa é, basicamente as tomadas de decisões estratégicas que a própria companhia vai ter e o principal você vira ali um ponto de, de referência para as pessoas dos times é, e até de outros times. Então acho que o principal ponto de desafio agora é você conseguir é, se tornar um modelo de referência, eu digo referência nos seus aspectos ali mais primitivos de ações mesmo, né? É, prezar pela integridade, ser assim, um cara correto, ter empatia. Então, a questão de, de, de gerir pessoas, eu acho que é, é muito importante, né? Eu acho que estar numa, numa posição dessa proporciona você gerar tanto impacto né, em negócios mas também gerar impacto é, nas pessoas e, por que não, na própria sociedade. Então, eu acho que o desafio que, que, a, que essa SU está me proporcionando em termos de, de cadeira, né, eu acho que é, tange muito a esses pontos e, e, e pilares que eu comentei aqui. E, sim, também o baita desafio que a gente vai ter de construir uma nova unidade de negócios dentro da CSU. A CSU é uma empresa já de mais de 30 anos de mercado, líder no segmento de processamento de cartões, e a gente vem para poder construir uma nova solução de banking as a service, pautado principalmente em montar como se fosse uma startup dentro da CSU. Então, é um baita desafio né, em termos de cadeira, uma baita responsabilidade, digamos assim, e eu estou muito, muito contente e bastante entusiasmado por esse desafio. Legal. E falando sobre o mercado de TI, com certeza você também está acompanhando, né, que está muito aquecido, Quais dicas você dá para que líderes como você retenham talentos dentro de seus times? É, acredito que aquecido, é, a palavra, acho que já pode até mudar, acho que já até ferviu, digamos assim, em termos de como é que o mercado hoje está se comportando a questão dos profissionais de tecnologia. né? É, na minha visão, acho que o cenário nunca teve desaquecido, eu acho que é, cada ano que passa... É, nasce mais startups, mais fintechs, né? o que vem acontecendo de maneira acelerada agora, e que praticamente todas as empresas de mercado, em qualquer segmento, que dependem de, de tecnologia para poder sobreviver, é, tiveram que se adaptar ao novo cenário, tiveram que correr atrás, tiveram que repensar os seus, os seus negócios, tiveram que repensar os seus investimentos para poder é, colocar a tecnologia é, em primeiro lugar, porque muitas delas talvez é, nem pudessem vender. Então, acho que o principal ponto é esse, o mercado sempre teve aquecido e com a pandemia acelerou ainda mais, né? E, e quando você avalia ainda a, a questão de formação, olhando um pouquinho a longo prazo, né? O quanto que o país hoje ele fornece de mão de obra perante o quanto de demanda que ainda vai ter, já é perceptível que a gente vai ter um gap é, é, muito, muito preocupante no futuro. Já estamos tendo agora e pelo que vem tendenciando, esse gap vai aumentar ainda mais. Então, é um ponto preocupante que todos os, os líderes aqui, gestores é, de áreas de tecnologia, vão ter que repensar como é que a gente vai acabar buscando profissionais no mercado. Né? Muitas delas você percebe que tem investido em questões de formação, né? de mesmo de começar a pensar em capacitar os seus times, em formar pessoas, em fazer parcerias com faculdades é, para poder começar a ter ali uma base é, de profissionais que vão servir a tua empresa. Né? Então, acho que esses são os pontos que a gente tem que começar a olhar com muito cuidado. É, e acho que algumas dicas também que eu percebo muito em grandes empresas, né, que eu digo como que a gente consegue hoje reter os nossos talentos, né? como é que a gente consegue 
fomentar que uma pessoa de tecnologia queira fazer carreira na, na, na sua empresa? Como é que você é, consegue não é, fazer com essa pessoa olhe o mercado financeiro ou o mercado de trabalho ao lado e queira ficar na, na sua empresa? Né? Eu acho que eu acho que tem alguns pilares importantes que a gente acaba olhando e eu acho que eu dividiria em três. Né? Eu acho que liderança é o principal. É, muito se fala né, que às vezes a gente contrata pelo skill e acaba sendo a pessoa acaba saindo pela liderança. Então, acho que é um ponto muito importante as empresas investirem em treinamento, em capacitação dos seus líderes. Né? Assim, você ser líder e ser gestão e fazer gestão de pessoas dá trabalho, tem que estudar, tem que gostar de gente. Então, assim, é, olhem para a sua liderança, seja do nível manager, seja de alto nível, é, é, e vejam se realmente as pessoas estão é, nessa posição é, de maneira correta e, claro, né? É, capacitação é muito fundamental para isso, porque a liderança acaba sendo realmente reflexo e exemplo para todo essa, esse pessoal que está desempenhando o papel aqui. Né? É O segundo ponto que eu acho que é muito importante, e já trabalhando em, em algumas empresas grandes, é o processo que a gente fala de avaliação de desempenho e meritocracia. Né? Como é que a gente consegue estabelecer critérios de avaliação que sejam transparentes, né? e que a gente consiga é, definir de maneira é, já pré-estabelecida, né, com, com os nossos próprios analistas, enfim, e que sejam tangíveis, né, que eles eles entendam qual que é o papel deles em alguma entrega, papel deles na estratégia da empresa. Então, assim, como a gente está muito trabalhando nesse, nesse modelo, metodologia ágil, é muito importante que as pessoas se enxerguem, né, e qual que é o fruto do seu trabalho, qual que é o resultado esperado, que ele vai acabar proporcionando e que isso reflete na própria avaliação dele, tanto em termos financeiros como também na questão de meritocracia. Né? O, terceiro ponto, o terceiro ponto que eu queria colocar é a questão dos processos. Né? Então, processos e autonomia. A gente hoje percebe muito, né? é, é, algumas empresas têm é, silos, a gente, a gente entende muito silos entre as áreas dentro da área de tecnologia eu acho que é muito importante a gente começar a pensar em processos mais simples, mais destravados, para que as pessoas consigam ali colocar, desempenhar uma boa função, tendo bastante autonomia. Eu acho que esses três pontos né, seriam interessantes avaliar na tua empresa se realmente tem algo acontecendo e se precisaria atuar e fazer algum tipo de capacitação ou revisão de algum tipo de processo. E quais aspectos você mais valoriza em um profissional de TI para ter o seu time? Olha, com certeza a gente, a gente poderia separar em, em hard e soft skill. Né? Com certeza o hard skill ele é importantíssimo. Né? Então, saber e conhecer a questão técnica. Né? É, a gente vai fazer toda a questão de entender qual o conhecimento, dependendo da, daquela função específica, se vai ser um analista, se vai ser um, uma pessoa de dados, de segurança. Então, a gente avalia assim todo o conhecimento técnico que essa pessoa vai ter, mas tem um ponto muito importante que a gente acaba avaliando aqui é, e pesando bastante na nossa decisão, que são é, pontos soft skills comportamentais. né? Então, a gente começa a avaliar a questão muito de comprometimento, é, questão de comunicação. Eu acho que é uma, é uma habilidade muito importante hoje a, a, a comunicação, visto que a gente está trabalhando muito com, com equipes é, colaborativas. Né? Então, Acho que a questão da pessoa saber se comunicar, interagir, é, colocar o teu ponto de vista, é, saber se expressar bem, 
entrar em um debate, em uma, em uma discussão e tem ali é, a possibilidade de debater de maneira é, suave, simples, né? então que, é, que divirja, mas depois convirja lá na frente, eu acho que são características que a gente começa a buscar nesses profissionais de, de, de relação de soft skill é, e ali também é, contribuindo com o seu hard skill. Então, acho que são pontos que a gente acaba hoje é, olhando, sim, na hora de fazer a contratação de um profissional. E, Gustavo, falando sobre tecnologia né, dentro do setor bancário de meio de pagamentos, quais foram os maiores avanços dos últimos anos e o que podemos esperar do futuro? É, eu acho que se tem uma área que tem é, avançado muito ultimamente, é, realmente é o setor de meio de pagamento. Né? É, acho que é mais recente que todos conhecem, é, o PIX está vindo aí realmente é, mostrando números impressionantes. Né? Então, quando você olha hoje, mais de 500 milhões já de processos realizados no PIX, né? então, acho que nem o mais otimista esperava que o PIX ia ser um sucesso como está sendo. Né? E eu acho que é só, é só o começo o que a gente vem falando de pagamento instantâneo. né? Acho que os maiores avanços que a gente vem é, olhando e conhecendo ultimamente são baseados aqui em pagamento instantâneo. Né? Pagamento instantâneo em qualquer tipo de device que você tem hoje, no celular né, ou no próprio relógio, enfim. Né? Começa a abrir um leque impressionante de possibilidades em meio de pagamento que você começa a ter é, já à sua, à sua disposição. Né? O Pix, começa depois vir o Pix Saf, o Pix outros tipos de PIX, PIX troco, enfim, né? então começa a avançar uma série de possibilidades que, que, que começam a mudar, inclusive, na nossa vida mesmo, no próprio dia a dia, de fazer uma compra, de ir no restaurante, no supermercado, enfim. Né? É, recentemente, o próprio WhatsApp, com, com relação a você poder fazer as transferências também de maneira instantânea, usando o cartão de crédito, então é, começa a é, vir fortemente essa questão é, do meio de pagamento de forma instantânea. E no setor bancário, eu acho que o principal é o Open Banking. Né? Então, se o, se o ano de 2020 foi muito um baita sucesso, a questão do PIX 2021, o Open Banking, já com as fases aí, dois praticamente finalizando, três e até a quarta, até o final do ano, eu acho que vai abrir uma baita oportunidade. né Não só falando no setor bancário, mas para qualquer instituição que queira fazer e ser uma, uma IP, né, uma instituição de pagamento, uma própria fintech, qualquer empresa que queira ter a possibilidade de, de, de ter a, as, as mesmas informações que um grande banco teria, claro, com, com todo o consentimento que o próprio cliente vai estar dando, mas eu acho que o, o, grande, o grande avanço para nós, olhando um pouquinho o futuro, é o que o Open Banking vai estar proporcionando daqui para frente. Né? Então, é um modelo que vai permitir uma troca de informações é uma, uma base tecnológica muito muito interessante, né? a gente começa a perceber de, de tentar fazer algo mais padronizado, olhando a questão para todas as nossas organizações, né? tanto o Banco Central, como os bancos, as fintechs, IPs, né? qualquer outra startup, acho que a gente começa a fomentar uma grande uma grande tecnologia de maneira compartilhada. Então, acho que o Open Banking vai ser o nosso sou grande impulsionador aqui é, de inovação nos próximos anos. Uhum, muito legal. E quais conselhos você daria para quem está começando a carreira agora? Olha, assim, eu acho que o principal, no mercado ele vem é, mudando, principalmente em tecnologia, né? Cada, 
cada momento surge uma tecnologia nova, uma, uma ferramenta nova, uma possibilidade de fazer algo é, de maneira diferente. Então, eu acho que o principal seria se manter atualizado. Né? Então, é, estudar, é, conhecer, é, participar de fóruns, compartilhar, participar é, de redes, é, de sociedades, enfim, o que você puder e gostar de fazer, é, a maneira que você se sentir melhor, para se manter atualizado, eu acho que é o principal para quem está querendo começar a carreira em tecnologia. Né? É, tem que gostar de, de inovação, tem que gostar de aprender. A gente agora tem um desafio muito grande, né? Então, eu que já venho mais de 15, 20 anos de mercado financeiro e tecnologia, como é que a gente é, desaprende, né? Tudo que a gente aprendeu, é aprende de novo. Então, a gente é, começa a repensar toda a questão de aprendizado também. Então, a, todo momento, a todo momento surgem coisas novas, né? Então, eu acho que é o principal. E eu acho que um segundo ponto que eu tenho também observado é... Não, assim, não pule etapas, né? Eu acho que quando você sai de uma uma, uma primeira é, interação com a tecnologia ou você faz uma formação em algum tipo de, de tecnologia, de desenvolvimento, enfim, acho que é muito importante você passar é, realmente o, os passos né de, de experiência, de conhecer, de, de passar pelos pontos mesmo é, é, da sua carreira, né tanto no seu papel de júnior, no seu papel de pleno, acho que é importante, ali vai te trazer acho que uma baita bagagem de, de experiência, de como conduzir, de como traçar e trilhar a sua carreira. né? Então, realmente, se você quiser é, trilhar aqui em tecnologia, o principal ponto é se mantenha sempre atualizado. Gustavo, eu e todo o time da Robert Walters agradecemos muito a sua participação e disponibilidade para conversar conosco para o nosso podcast. Foi realmente muito interessante ter essa troca de conhecimento com você. Espero que vocês tenham gostado de mais um Latam Leadership Podcast da Robert Walters e esperamos vocês nos próximos episódios. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.